0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 290 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Eu me chamo André Burgos e estou aqui com um episódio especial, o número 290. Hoje, trago um convidado muito especial, o Dr. Ricardo Ferreira, renomado médico cardiologista, especialista em saúde do coração. Nessa edição, exploramos a influência da alimentação e do estilo de vida na saúde cardiovascular, Desvendando mitos e compartilhando dicas valiosas. Então, ajuste seus fones de ouvido e prepare-se para uma conversa cheia de conhecimento e informações que podem transformar vidas. Vamos começar. Acompanhe o episódio agora. Olá! Boa tarde. Hoje, sábado, 6 de maio de 2023, estamos iniciando mais uma live do Atletico Card. Boa tarde, se você estiver acompanhando ao Vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você estiver acompanhando a gravação, se estiver acompanhando o podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo André Burgos, estou ah, iniciando mais uma live da Testo Carbo. E hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo um sábado com um profissional que eu admiro demais, faz um trabalho incrível, belíssimo, o doutor Ricardo Ferreira. Doutor Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, eu que agradeço. Para mim é uma, uma honra convite aí do André, o André que já tá há muito mais tempo que eu aí nessa <risos> na comunidade low carb, eu cheguei a, a menos tempo aí, mas já tive a felicidade de conhecer muita gente bacana e participando aí de lives com algumas pessoas que para mim era até referência, eu já segui aqui no Instagram e agora a gente está participando aí para levar mais informação pessoal, eu fico feliz poder ajudar.
0: E como é bacana, né? A gente já está aqui no Atlético carb de Carve há, desde 2018, cinco anos, né? Vai fazer no final do ano cinco anos. E a quantidade de profissionais da saúde que a gente já bateu um papo aqui é incrível. A gente vê esse movimento crescendo. Como uma alimentação com qualidade, baseada em comida de verdade, ela tem um impacto positivo em todas as áreas da saúde, todas as áreas. E aí, Dr. Ricardo, é médico cardiologista, mas para quem ainda não conhece, Dr. Ricardo. Se apresenta para a gente quem é Ricardo, qual a sua especialidade, a área de atuação, onde mora, conta um pouco para gente.
1: Bom, André, eu moro aqui no interior de São Paulo, né? É uma cidade que chama Botucatu, e eu vim para, na verdade, eu sou de São Paulo, né? capital, mas eu vim para cá há mais de 20 anos né? para fazer medicina. né? Aqui a gente tem uma, uma faculdade de medicina, uma das maiores do estado de São Paulo, que é a Unesp, então eu vim para cá fazer para estudar medicina, e depois que eu me formei, eu é, fui fazer a residência, na né, residência de cardiologia clínica. Depois fiz mais uma residência é, de uma subespecialidade da cardiologia, que é a ecocardiografia. E aí, depois que eu terminei essas duas residências, eu fui, acabei sendo convidado aqui pela disciplina. O doutor travou
0: no YouTube novamente. Se quiser tentar sair e voltar. E é bacana, né? A gente vê a quantidade de profissionais, de todas as especialidades que estão envolvidas no estilo de vida baseado em comida de verdade, porque infelizmente na, no curso de medicina ainda não, não tem praticamente nada sobre alimentação. Né? E é importante a gente ver como muitos profissionais estão se aprofundando, tendo, tendo essa iniciativa para estudar mais sobre o impacto metabólico dos alimentos né? na saúde, na saúde de todas as áreas, na saúde metabólica, ah, na saúde ortopédica, na saúde cardiovascular, enfim, e, e vários profissionais da saúde que a gente já trouxe aqui para conversar, o doutor Ricardo, que é médico cardiologista, é mais um ah, profissional que está se aprofundando fazendo um belo trabalho, ah, ajudando pessoas a, a ter uma qualidade de vida melhor, mais saúde, saúde cardíaca, né? cuidando do coração, baseado no, no estilo alimentar, baseado em comida de verdade. E é importante a gente ver esse movimento crescer, porque, cara, como é subestimada a alimentação? Como é subestimado uh, o estilo de vida? Como é subestimado? E não é só a, a alimentação, tá? Mas ela uh, tem outros hábitos que são importantes, que todos cultivem, para ter uma boa manutenção da saúde, aumentar a qualidade de vida, aumentar a expectativa de vida, né? É prevenir até
1: evitar doenças, tratar algumas patologias, muitas vezes só melhorando o estilo de vida. Eu vim aqui para fazer a, a, a faculdade de medicina, fiz a minha especialização, e, e depois da especialização acabei sendo convidado para ficar como professor assistente aqui na disciplina de cardiologia. né? E, e aí a, a fiz depois, defendi meu, meu doutorado, né, tudo dentro da área aí da, da cardiologia, da clínica médica, e, e estou aqui a, até hoje aqui fiquei aqui pro interior de São Paulo então E você me deixou curioso, doutor quando, como que você teve
0: o contato pela primeira vez com a low carb com esse movimento baseado em comida de verdade
1: É, na verdade o, o que aconteceu é, a minha história é, é parecida com a de muitas outras pessoas aqui da, da comunidade low carb né um, um colega meu médico é, que é anestesista e ele me enviou um um link do blog do Dr. Souto, né? Então, eu estava conversando com ele a respeito de colesterol, na verdade, ele estava tirando uma dúvida pessoal né? sobre os exames dele, e aí ele falou, não, mas tem essa visão aqui sobre o colesterol, um pouco alternativa, do tradicional, e me mandou um, um link, é, acho que do blog do Solto. E aí eu fui ler, né? E, e eu percebi que não era alguém ali é, falando coisas sem sentido, sem fundamento, e sem um embasamento teórico, né? Então, é, para quem não conhece é o Dr. Souto, acho que a maioria das pessoas que te seguem com certeza já conhecem ele, que ele é uma das, das figuras aí mais conhecidas aqui no Brasil que fala a respeito de, de, de dieta de baixo carboidrato. E aí tudo que ele coloca lá no blog dele ele coloca a referência bibliográfica, né? Então é, ele coloca os artigos, né, que estão respaldando aquilo que ele disse, né? Então não tira nada da cabeça dele. E aí eu comecei a estudar isso, né? Então eu fui atrás de artigos já que era uma visão realmente diferente da tradicional, né, a respeito da, da, das gorduras na dieta e de tudo mais, do colesterol, etc. E aí eu fui atrás de ler aqueles artigos, e aí é, é um caminho sem volta, né? porque aí você começa a ver, é, não só ver as evidências científicas, mas aplicar aquilo na sua vida, e foi o que aconteceu comigo. Né? A partir do momento que eu comecei a ler entender, e eu falei assim, não. Então, isso parece lógico, né? E aí você começa a aplicar aquilo no seu dia a dia, na sua rotina alimentar, etc. E eu Tô só falar, eu, né? o que eu percebi foi a melhora, né? Então, a, a, de todos os parâmetros, é, do ponto de vista de, de saúde metabólica, é em mim. Depois aplicando nos pacientes do consultório, a mesma coisa, a mesma resposta, o mesmo resultado. Então é e aí a partir daí é, é assim. Quando depois que você vê o resultado na prática, meio que você quer espalhar a semente, né? Acho que isso também acontece com todo mundo, aconteceu com você, né? Eu sei do seu, da sua história, né? Você sempre coloca as suas fotos de antes e depois, né? E aí, quando você vê aquela transformação em você, você quer transmitir isso para outras pessoas, né? Então, quer dizer, eu quero que mais pessoas consigam esse benefício. E aí a. É, foi o que aconteceu. Eu comecei, a meu Instagram antes era eu colocava foto da família, era um Instagram totalmente pessoal. E aí eu comecei a falar sobre isso no Instagram, sentia necessidade de falar sobre isso no Instagram e comecei a falar ali. É, é, e, e aí, as pessoas da comunidade low carb... a primeira Na verdade, a primeira pessoa low carb foi a Janaína, endócrino. Ela me descobriu quando eu ainda era pequenininho, assim. Eu, já, eu tinha 800 seguidores e ela viu um post meu, acho que por acaso, e ela me convidou para fazer uma live. Falou assim, ah, esse cardiologista aqui parece um pouco diferente. E aí ela me convidou para fazer uma live, eu fiz uma live com a Janaína e depois foi. Né? Aí mais pessoas começaram a, a conhecer a, a, o meu Instagram, e, e daí foi. E esse ano eu fui parar lá no evento da Brasil Low Carb, palestrando com o José Neto, com o Solto. Então, quer dizer, foi também uma honra para mim é, é, começar a, a participar de eventos, assim, da, da comunidade, né? E é muito bom a gente ver quando como, como se propaga, né? Porque cada vez mais eventos,
0: como o Brasil Low Carb, é, que são importantes, estão acontecendo, difundindo o papel de uma alimentação com qualidade na saúde geral. Né? Também tive a oportunidade de estar lá no Brasil Low Carb, a, fazendo workshops, enfim. A, bacana, bacana. Doutor, Indo direto ao ponto, quais são os principais fatores de risco para doenças
1: cardíacas? Olha, os fatores de risco clássicos aí que a gente tem para para doença cardiovascular, de uma maneira geral, é hipertensão, diabetes, a dislipidemia. A dislipidemia são alterações do perfil lipídico. Né? É, o tabagismo, a gente tem a, a, o sedentarismo, né? Então a pessoa que não faz nenhuma atividade física, a obesidade. E a, a, os fatores genéticos, né, então a história familiar que a gente diz, né, então, se a pessoa tem um histórico familiar de doença coronariana precoce na família, né? o irmão ou o pai, a mãe, de primeiro grau, que tiver algum problema cardíaco, então aí a gente também considera isso daí como um fator de risco. Então, esses, na verdade, assim, esses são os principais, né, mas a gente tem outros fatores de risco menos conhecidos e, e talvez de menor importância, mais que como marcadores laboratoriais, por exemplo, né? então, que a gente não fala tanto, mas existem vários marcadores ali no exame de sangue que você pode colher e vão funcionar como marcadores de risco. Né? Então, a gente tem até essa definição que as pessoas confundem, né? fator de risco e marcador de risco. Né? Então, fator de risco é aquele que contribui diretamente para desenvolver a doença. Né? E marcadores de risco são associações. Né? Então, por exemplo, ácido úrico elevado, então, pessoas que têm o ácido úrico elevado no sangue é, está um, um, associado a um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares, mas o ácido úrico elevado não é um fator de risco, ele é um marcador. é Tanto que se você é, der, por exemplo, uma medicação, alopurinol, uma medicação para diminuir o ácido úrico, você diminui o ácido úrico da pessoa, mas isso não, não diminui a chance dela ter problema cardíaco, porque não é um fator, é só um marcador. Então, é, é, é diferente, um pouquinho diferente quando a gente diz fator e marcador, tem essa, essa diferença. O fator de risco é aquele que se você atua nele, né? então, por exemplo, hipertensão. Então, se eu sou hipertenso, eu tenho maior risco de ter um infarto. Se eu der uma medicação e normalizar a pressão da pessoa, aí, de fato, eu tô conseguindo diminuir o risco dela ter um infarto. Né? Então, aí é fator de risco, não é um marcador. Ó, oh, e o doutor falou em fatores de risco, né? A ah...
0: Diabetes tipo 2, hipertensão, a obesidade. E está tudo diretamente ligado ao estilo de vida, né? Porque há poucas décadas se encontravam, né? Lá nos anos 60, 70, 50, pessoas com sobrepeso, diabetes e obesidade. Mas era raro. Hoje é muito comum. E as pessoas estão cada vez mais morrendo mais com doenças, com condições relacionadas ao estilo de vida, como o doutor falou. Diabetes tipo 2, hipertensão, obesidade. E aí eu quero saber diretamente, doutor Ricardo, do seu ponto de vista, qual é a, a influência real, tá, o peso da alimentação nas doenças cardíacas?
1: É, é o que você comentou agora, né? na verdade, a, a, a maioria desses fatores de risco, né, excluindo o tabagismo, óbvio, a maioria desses outros fatores de risco que eu comentei, eles estão relacionados aos hábitos de vida e alimentação é é justamente um, um desses fatores que acaba levando a pessoa a desenvolver hipertensão, diabetes, a dislipidemia, a obesidade. Então, você vê, a, a, os fatores de risco cardiovascular, eles têm uma conexão óbvia aí com a alimentação. Né? Então, a, a pessoa que tem uma alimentação inadequada, ela vai acabar em algum momento, né, nosso corpo é resiliente, né, você pode pode aguentar anos aí com uma alimentação errada, mas chega um momento que você acaba desenvolvendo esses problemas, né, a resistência à insulina, síndrome metabólica, e aí você... É, 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 assim, é a raiz de todos os problemas, né? daí você começa a desenvolver hipertensão, deslipidemia, diabetes, então assim, tudo começa ali nos hábitos. Uma né? pessoa sedentária, que se alimenta mal, ela vai ter maior chance de desenvolver esses fatores de risco, e aí lá na frente isso vai acabar se manifestando com a aterosclerose e a doença cardiovascular. Então não tem como a gente falar sobre prevenção cardiovascular sem citar alimentação. Então, são duas coisas que estão muito ligadas e é impossível de desconectar uma da outra. Olha
0: só, e a cada
1: ano, mais de 350, 400 mil pessoas
0: morrem no Brasil por conta de infarto, por causa da hipertensão. E aí, está diretamente ligado ao estilo de vida. Então, doutor, se a gente melhorar o estilo de vida, do ponto de vista da alimentação, é possível, para quem tem hipertensão, normalizar totalmente a, a pressão arterial?
1: Sim, né, e eu sempre, quando me perguntam isso, eu sempre falo que eu sou um exemplo, né, porque eu, quando eu comecei a, a fazer low carb, eu tinha hipertensão leve, né? então eu fiz o, os exames, um exame, como eu sou cardiologista, né, eu tenho o, os aparelhos no meu consultório, tem um exame que chama MAPA, né, que é uma monitorização é, é, de pressão arterial que você faz de 24 horas, e eu fiz aquela MAPA e eu vi que tava, já estava suspeitando, né, e eu vi que estava com hipertensão leve, e aí eu falei, bom, eu não quero tomar remédio, então eu vou ter que modificar meu estilo de vida. E coincidiu de ser justamente essa época aí que eu acabei aderindo a, a essa estratégia alimentar. E aí hoje, assim, depois de um tempo, né claro, eu perdi mais de 12 quilos com a com a, com a low carb, e aí a eu não tinha muito mais peso para perder do que isso, na verdade, porque não, era, não chegava a ser obeso, né? Mas eu estava acima do peso, tinha aquela a circunferência abdominal já um pouco aumentada, foi o suficiente para me causar deslipidemia e hipertensão, mesmo não sendo obeso. Né? Isso é uma coisa importante de dizer também, que às vezes as pessoas não se dão conta disso. Mas o um pouco, quando você tem um limiar pessoal de gordura corporal baixo, às vezes um pouco que você engorda já é suficiente, 10% às vezes de peso é suficiente para te causar problema, doença metabólica. Então, na época eu perdi esse peso e a minha pressão voltou ao normal normal. Né? Então eu tinha uma pressão de 14 por 9, hoje a pressão é 11 por 7. Então, isso a gente vê no consultório mesmo. Então, a, a, a hipertensão é uma das doenças que você consegue reverter com estilo de vida, com mudança de estilo de vida. É claro que todas, não, não são todas, né? mas de fato sempre melhora. Né? Às vezes você tem um paciente hipertenso de difícil controle, que está tomando três quatro antipertensivos, ele pode até... É, não deixar, não colocar a hipertensão em remissão, mas ele vai precisar, de, às vezes, de uma medicação só. Né? Então, é, é, sempre melhora. Né? Ainda que não reverta, sempre você vai ter um, algum benefício. O diabetes é a mesma coisa. Alguns pacientes entram em remissão da doença, outros não, mas com certeza você consegue diminuir as medicações que ele utiliza para controlar a glicemia. Então, é, é sempre algum benefício a pessoa vai ter. Olha, tem uma pergunta aqui da Lívia,
0: quem toma remédio há muito tempo, tem como
1: reverter a hipertensão também? É, é isso que eu, que eu comentei, né? Então, é, é, várias, vários pacientes do consultório conseguiram deixar de tomar o remédio. É claro que é, isso daí é, são aqueles pacientes que geralmente têm uma perda maior de peso ou que tinham os hábitos muito errados, né? Então, aí você corrigindo isso, ele consegue. Mas depende da, da, do caso, né? Como eu falei, tem outros fatores que causam hipertensão que não só a dieta, né, os hábitos de vida. Tem um fator genético também. Então, às vezes, a pessoa tem é, uma predisposição para ser hipertense, e mesmo corrigindo essas coisas, ela, ela consegue diminuir a medicação, mas não deixa de tomar os remédios. Ó, quem acompanha o Atleta Low Carb aqui, as lives, o podcast, vai me ouvir falar
0: de novo um tema que é preciso um, ser discutido mais. Como falei há pouco, há poucas décadas era raro encontrar um adulto com hipertensão, com diabetes. Aí encontrava, mas era, era raro. Hoje, não só é comum, doutor, como a população infantil também está crescendo com diabetes e hipertensão. E aí eu queria saber a, a sua opinião sobre o que é que está errado também com a população infantil. Não sei se o estou achando de crianças, mas, cara, tá, é, a gente vê uma perspectiva desastrosa do futuro, né?
1: É, então, isso aí é realmente é triste, né? Eu no meu consultório. Eu não atendo crianças, né, a faixa etária pediátrica, mas eu vejo dos colegas né, que, que atendem e as próprias estatísticas mostram. Né? Então, quando a gente vai estudar, a gente vê que cada dia mais a gente tem é, é, crianças, adolescentes com hipertensão e com doenças que antes eram inimagináveis. Né? Então, assim, você pegar é, um adolescente, uma criança com osteotose, isso há uma década, duas décadas atrás, era, não existia isso, né? praticamente não existia. E hoje você encontra crianças com esteatose, esteatose hepática não alcoólica, obviamente. Né? Então, é muito relacionado à alimentação. Então, no caso da, da, das crianças, dos adolescentes, é obviamente o um problema relacionado à alimentação, ao excesso de alimentos ultraprocessados. E tem um pouco do sedentarismo. Né? A criança não é tão sedentária quanto o adulto. Mas hoje a questão do, é, dos celulares, dos tablets, as crianças passaram também a, fazer, a praticar menos atividade física, né? e dedicar mais tempo ao tempo de tela ali no celular, videogames, esse tipo de coisa. Isso aí também acabou atrapalhando né, e colaborando para o ganho de peso na, no, no, nessa população mais pediátrica. Mas acho que o principal problema é a alimentação mesmo. Né? Então, é, hoje quase metade das calorias, né, né, acaba sendo de alimentos ultraprocessados e a gente sabe que os alimentos ultraprocessados eles bagunçam todo a nossa a nossa fisiologia e isso acaba fazendo com que as crianças ganhem peso com mais facilidade, né, refrigerante suco de caixinha, né, então é, o açúcar líquido, né, as calorias líquidas é um negócio que se tornou aí é realmente um problema, né, para esse, esse público infantil e, e para as crianças.
0: Igor fez uma pergunta, na verdade ele corrigiu aqui embaixo, né? Estatina para prevenção primária, em quem usar, doutor?
1: É, a estatina ela, a gente tem inúmeros, né, centenas de estudos com estatina para prevenção cardiovascular, principalmente de aterosclerose. E, e a gente sabe que os melhores resultados que a gente tem com a estatina são em estudos de prevenção secundária. Então é bom até a gente conceituar isso aqui, né? O que é prevenção primária e o que é prevenção secundária? Prevenção secundária é aquela pessoa que já tem a doença. Então, alguém que já teve infarto, já fez uma angioplastia, uma cirurgia de revascularização, cirurgia de ponte de safena, então essa pessoa já tem a doença, já teve uma manifestação da doença, já está em tratamento. Aí, nesse caso, na prevenção secundária, para quem já tem aterosclerose, de fato, os estudos não são é, é, muito... A gente não tem muita dúvida quanto ao benefício de você utilizar a estatina, não só pelo efeito dela em reduzir ali, é, o colesterol, mas também como efeito anti-inflamatório, ali na, na melhora da, da inflamação, do, a nível do endotélio vascular. Mas na prevenção primária, quer dizer, a pessoa que não tem a doença ainda, né, você está querendo prevenir que ela desenvolva aterosclerose. Aí os estudos têm, vários estudos também, mas a força de evidência do uso da estatina na prevenção, prevenção primária é um pouco menor. Né? Então, por quê? Porque você acaba tratando pessoas que muitas vezes não vão ter o benefício na redução do colesterol. Quando você coloca todo mundo aí no mesmo balaio, você acaba pegando pessoas que têm um colesterol, às vezes até um pouco maior do valor de referência ali do laboratório tradicional, mas que essa pessoa não tem é, um contexto ali de saúde metabólica que predispõe a terosclerose. Isso acontece muito em pessoas que fazem dieta de baixo carboidrato. Né? A pessoa mudou o estilo de vida, tem uma alimentação adequada, mas ela acaba tendo um, um colesterol um pouquinho acima ali do valor de referência, é, é, do considerado normal, entre aspas, né? Mas todos os outros marcadores dela estão bons, né? A glicemia ótima, a insulina baixa, a pessoa tá no peso, é ativa, é né? marcador de inflamação negativos, é triglicerídeos bom, HDL bom. Então, essa pessoa, se você der um remédio para colesterol para ela, uma estatina, que a gente tá comentando, pode ser que ela não tenha benefício absolutamente nenhum disso. Então, ela vai tomar o remédio à toa. Né? Então, quando nos estudos de prevenção primária, às vezes você acaba colocando no estudo pessoas desse tipo. Só porque ela tem ali o LDL acima do valor de referência. E essa pessoa não vai ter benefício. Então, aí, no, no, no cômputo geral, acaba que o, quando você pega ali o, o NNT, né, o número de pessoas necessárias para tratar, para diminuir o evento, acaba ficando bem baixo na prevenção primária. Por quê? A explicação seria porque você está tratando pessoas que não, não vão ter o benefício de usar o remédio. Então, o segredo aí para... Para você utilizar a estatina na prevenção primária, seria você saber escolher que paciente que você vai tratar. Né? Então, é, escolher melhor para ver os pacientes que, que vão ter se encaixar aí naqueles que têm benefício. Adriana,
0: eu usei losartana e Hidro por 25 anos. Eliminei 42 quilos e parei com remédios. Não uso nada. Parabéns, Adriana.
1: Oh, oh. É isso aí, um exemplo, um exemplo prático aí. E tem vários, né? O consultório tem vários. Claudio Giordano,
0: quem tem placas de aterosclerose na carótida, é considerado prevenção secundária?
1: É, isso é uma pergunta excelente, na verdade, porque depende da carga de aterosclerose, né, então não é qualquer aterosclerose também, então a, a, às vezes a pessoa faz um exame de carótida e vem lá é, uma discreta ateromatose de carótidas, e aí a, a, a pessoa já, já fica desesperada às vezes, e acha que vai ter que tomar medicação. Mas a gente tem que lembrar que o exame de carótida, o ultrassom, é um, é um exame sujeito a erros também, a falsos positivos, é, porque ele é examinador dependente, depende da pessoa que faz, da qualidade da imagem do aparelho. Então, não é incomum você pegar um exame errado. Né? Às vezes, você faz lá um exame de carótida, tem uma placa discreta, dali um tempo repete o exame e não tem placa nenhuma. Aí você fala, nossa, melhorou? Não, é porque provavelmente não tinha mesmo. Então, é, a gente tem que tomar cuidado com essas alterações discretas dos exames. Agora, se eu faço um exame de carótida e vem lá, obstrução de 70%, 80% na carótida externo, interna direita, não tem como o, o, radio, o, o, radio, o radiologista errar uma obstrução de 70%, 80%. É algo muito grosseiro. Então, aí quando você tem alterações importantes, significativas, aí sim você vai colocar essa pessoa como prevenção secundária. Mais alterações discretas, a gente tem que tomar cuidado. Então, nem sempre um exame de imagem com aterosclerose vai colocar a pessoa na prevenção secundária. A gente tem que ter um pouco de cautela. Maravilha. A gente falou há pouco sobre riscos
0: né, de doenças cardíacas. O doutor pontuou alguns dos principais riscos, como obesidade, diabetes, hipertensão. E eu queria saber, está tudo diretamente ligado à alimentação, e eu queria saber, doutor, do ponto de vista da alimentação, quais são, na sua opinião, os cinco maiores amigos, alimentos amigos, para quem busca ter uma boa saúde do coração?
1: Bom, a gente, dos alimentos que a gente tem, assim, até, é, famoso, né, que as pessoas comentam, né, que são saudáveis e poderiam ter algum benefício do ponto de vista aí de saúde cardiovascular, eu acho que a gente pode citar o primeiro, né, que todo mundo lembra, são os alimentos ricos em ômega 3. Né? Então, ômega 3, a gente tem já diversos, estudos, né, mesmo com a suplementação, mas vale para o alimento também que tem a, a, o ômega 3, até do ponto de vista de estudo observacional, a gente sabe, populações né, que consomem alimentos ricos em ômega 3, a gente tem lá os, os inuites, né, que, que comem bastante peixe, peixe de água fria, e eles têm menos problema cardiovascular. Então, os alimentos ricos em ômega 3, a gente sabe que são, de fato, benéficos. Então, a gente poderia citar como exemplo aqui os peixes, né, como eu acabei de falar, que são a principal é, é fonte de ômega 3, o EPA e o DHA, mas a gente tem também outros alimentos, né? A gente lembra é, das castanhas, né? As oleaginosas, que também tem ômega 3, mas é um ômega 3 diferente daquele do peixe. Então a gente não aproveita tanto o ômega 3 aí das oleaginosas, o corpo só consegue converter uma pequena parte aí em EPA e DHA. A, a gente tem a, a, alguns alimentos com, com gorduras boas, que a gente chama, né? Então. O abacate, por exemplo, né, que é rico em gorduras monoinsaturadas, que também tem um efeito é, benéfico aí para a saúde cardiovascular. Então, a, a gente tem uma série de coisas. O pessoal é, costuma falar das fibras. né? Ah, mas, assim, é, as fibras é um negócio que, que causa um pouco de confusão. Porque, veja, consumir fibras na alimentação pode ajudar a reduzir o colesterol? Pode. Mas, às vezes, a gente fala fibra. E a pessoa acha que é pão integral, né, que é barrinha de cereal. Não, isso não é fibra. né? Fibra é, são alimentos de verdade, né? então comida de verdade tem fibra. Então brócolis, né, é folhas verdes, então frutas, tem algumas frutas que tem bastante fibra. Então quando a gente fala da fibra, é disso que a gente está falando, comida de verdade, não é para você ir lá e comprar é, um alimento que a indústria quer que você é, ache. Eu até fiz um post, acho que foi ontem que eu coloquei, do cereal, né? um cereal matinal que na caixa está escrito bem grande, ajuda a diminuir o colesterol. E aí você vai ver lá a informação nutricional do cereal, ele tem 3 gramas de fibra, numa porção de mais de 30 gramas. Então, quer dizer, é um monte de açúcar e de amido, um pouquinho de fibra, e eles querem fazer a pessoa acreditar que está consumindo fibras para reduzir o colesterol. Não é isso, né? Então, é, 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 tem muita confusão. Quando a gente fala de fibra, não é de, de pão integral que a gente está falando não, nem de bolachinha, dessas coisas. e Mas assim, a, a, eu acho que de, de alimentos, a gente tem que, que lembrar que assim não tem nenhum alimento que vai fazer milagre, né? Então, às vezes, a, a, a pessoa fica com essa ideia também. Ela tem uma alimentação ruim e aí compra um suplemento de ômega 3 e acha que aquilo lá vai resolver a vida dela. Não vai. Né? Quando a gente diz que a é alimentação ajuda para a saúde cardiovascular, a gente está falando do, do todo, né? Do contexto da alimentação geral. Então, é o que você faz ali na maior parte do tempo, em relação à alimentação, é que vai te ajudar. É, a gente tem, tem outras coisas aí, outros alimentos que poderiam ter benefício, mas, é, é no geral, que que o pessoal costuma falar são esses mesmo. Olha aí, perfeito, tá? Ah, e, e a pergunta, né, tinha um...
0: Ah, com o objetivo de chegar nesse ponto, existem os alimentos... Comida de verdade, ela traz benefícios, tá? Mas não existe superalimento. Aquele alimento salvador, se você não cultivar um bom estilo de vida, né? Então, não adianta estar se alimentando com essa dieta equilibrada, que dizem que é saudável, a gente vê o mundo cada vez mais doente, mais gordo, e procurar suplementar ômega 3. Cara, não vai adiantar de nada, se você não cultivar melhores hábitos, né? E aí, doutor, indo para o outro, outro lado, o oposto. Quais são os cinco maiores inimigos...
1: Alimentos para a saúde do coração. É, aí os, os maiores inimigos aí, na minha opinião, são os ultraprocessados, né? Então, a alimentos ultraprocessados, não tem muita dúvida aí, a gente tem muitos, muitos estudos já associando o consumo de alimentos ultraprocessados com aumento de risco cardiovascular. E se a gente parar para pensar, né, por quê? O que que você, quando você pega lá no mercado a maior parte desses alimentos ultraprocessados e vai ler os ingredientes, o que, que a maioria deles tem em comum? É açúcar, farinha e gordura vegetal. Né? Então, é, muda um pouco de um alimento para outro a quantidade dessas coisas, mas a maioria deles tem isso. Né? Então, é, a gente está falando aí do, dos, dos alimentos que mais causam problema. Então, o açúcar. Né? Então, o açúcar, a gente sabe que ele é, vai aumentar e a chance melhor a chance da pessoa ganhar peso. Né? E aí ele tem os efeitos os efeitos biológicos, né, então o açúcar é inflamatório, ele vai aumentar a inflamação e, e o excesso de açúcar na alimentação também vai colaborar para o desenvolvimento aí da resistência à insulina, então é, o açúcar acho que é um, um dos principais vilões e aí junto com quando a gente fala em açúcar, a gente lembra da carga glicêmica, né, então o amido, as farinhas né? então as farinhas, elas são alimentos ricos em amido e, e tem a questão do glúten também, que tem um efeito inflamatório mas se a gente for pensar só no amido, é, são alimentos que têm uma alta carga glicêmica. Então, se a gente pegar, por exemplo, um estudo, tem um estudo que foi é, uma meta-análise de estudos de coorte, que foi publicada pelo pessoal da Mayo Clinic, né, que é famosa lá nos Estados Unidos, e, e saiu publicado há uns anos atrás, e eles viram associação nessa meta-análise de, de alta carga glicêmica da alimentação com risco de doença coronariana. E aí, a alta carga glicêmica na alimentação, e a gente está falando de açúcar, amido, farinha, essas coisas, é, aumenta em 500% o risco da pessoa ter doença coronariana. Então, não é qualquer aumento, né, é um aumento de cinco vezes. Né? Então, isso, quando a gente vai pegar estudos falando da gordura, né, mesmo aqueles estudos que, ah, mas a gordura causa problema cardíaco, é, e aí você vai ver o, o, o quanto que ela aumenta, e você pega ali o, o hazard ratio de, de, às vezes, de 1,2, 1,3. E esse estudo que eu estou falando é o hazard ratio de 5. Quer dizer, assim, é muito maior. Então, às vezes, nos estudos de observacionais, você encontra associação de gordura com doença cardiovascular, mas são associações bem pequenas né e discutíveis pelos fatores de confusão e tal. Até pelo própria esses estudos, geralmente, a gente não consegue... É, ter certeza da relação de causa e efeito, né? é só uma associação. Mas quando você encontra uma associação tão forte, igual a isso que, que eu citei, da Mayo Clinic, quer dizer, um aumento de 500%, isso fala muito a favor de uma relação de causa e efeito, mesmo para um estudo observacional. Então, hoje a gente sabe que esses alimentos com, com uma alta carga glicêmica, eles acabam colaborando para a doença cardiovascular. Então, eu falei do açúcar, falei da farinha e a gordura vegetal. Então, veja... Mesmo, a gordura é um assunto polêmico, né? mas, é, mesmo dentro de todas as polêmicas, uma coisa que é consenso, independente mesmo fora da comunidade low carb, é que a gordura trans é, é uma vilã. Então, a gordura hidrogenada. Isso aí ninguém discorda disso daí. E a gordura hidrogenada, onde que a gente vai encontrar? É alimentos industrializados. Né? Então, a, 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 é bolacha recheada, é sorvete, é, é salgadinhos. Então, margarina, né? A margarina, eles é, tentam, tentam ficar livrando a, a barra da margarina toda hora, mas o fato é que a, a margarina é um veneno, né? Então, dentro desses cinco alimentos aí que você colocou, a margarina tem o, o, seu, o seu espaço garantido aí, né? Como, como uma vilã. Então, é, não tem como a gente não citar a gordura hidrogenada aí, certamente, causa muito problema cardiovascular, e a gente tem que evitar ao máximo, né? os alimentos que contêm isso, daí é perfeito. Perfeito. Ó, ó, ingredientes são três, mas com esses
0: ingredientes, né? Isso é tudo multiplicado. A indústria consegue fazer coisas deliciosas que são danosas, né? Misturando carboidratos refinados, açúcar e a gordura gordura vegetal refinada, hidrogenada. Cara, a gente encontra em comida de mentira, né? Onde tem muita bruxaria. E aí, doutor, lá no final dos anos 70, começo dos 80, você pontuou aí sobre margarina e colesterol, ah, tornaram a gordura saturada vilã. Por mais que hoje não exista nenhum estudo que mostre uma relação causal, né? quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, a espécie humana comia gordura saturada naturalmente, né? gordura animal sem efeito deletério à saúde, mas um indivíduo que incriminar a gordura, o mundo começou a reduzir o consumo de gordura, procurar alternativas saudáveis, e a gente vive no mundo cada vez mais gordo e mais doente. E aproveitando isso, a pergunta novamente do Igor, doença coronariana e colesterol, gordura saturada versus carboidratos, qual é o vilão, doutor?
1: É, então, os carboidratos, como eu disse aqui, a gente tem também já inúmeros estudos aí na, na literatura que não tem muita dúvida, de que o excesso de carboidrato na alimentação vai causar problema. Agora, a gordura é aquela celeuma, né? Então, é, principalmente a gordura saturada. Tem algumas gorduras que não, né? Como eu falei, o ômega 3, né, que é uma gordura poliinsaturada, isso daí é, também não tem muito, muita briga aí em relação de que ela é, tem um efeito favorável para a saúde cardiovascular. A gordura monoinsaturada também, que a gente encontra aí é, no azeite, no... É, em grande quantidade, né? no azeite, na, na, no abacate, que eu citei lá, também não tem muita discussão é, que ela não tem um malefício em relação à saúde cardiovascular. O problema, a discussão toda, é em torno da gordura saturada. Por quê? Por que toda essa discussão? Porque a gente tem, é, se a gente for buscar na literatura, você vai encontrar estudos apontando que, que não encontraram associação do consumo de gordura saturada com doença cardiovascular, mas você vai encontrar estudos dizendo o contrário também. Então, é por isso que dá briga, né? Porque quem defende que a gordura saturada faz mal, do ponto de vista cardiovascular, vai mostrar um estudo, oh, tem esse estudo aqui falando que faz mal, sim. Então, assim, tem esses estudos, eles existem. Né? Mas aí a, 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 tem toda essa briga. E aí, quando a gente vai olhar as revisões, então, assim, quando você tem vários estudos com opiniões divergentes, resultados divergentes, o ideal é você pegar uma revisão sistemática, colocar todos eles e ver o que acontece. E a gente tem isso daí, a gente tem o, as revisões da Cochrane, é, que é uma, é, uma famosa, aí, uma instituição famosa que faz revisões sistemáticas. E se você olhar, parar olhar com calma lá, a revisão da Cochrane sobre gordura saturada e doença cardiovascular, você vai ver que tem divisões lá de vários desfechos que eles avaliam separadamente. e Quando você pega desfechos duros, então morte, né, morte por todas as causas, aí você tem lá é, se você olhar o intervalo de confiança para a restrição da gordura saturada no efeito da mortalidade por todas as causas, você vai ver que tem o 1 no intervalo de confiança, ou seja, não existe um consenso de que reduzir a gordura saturada diminui a mortalidade por todas as causas. Mesma coisa para a mortalidade cardiovascular, também quando você olha o intervalo de confiança tem o um número 1 um lá, ou seja, você não pode afirmar categoricamente que diminui a mortalidade cardiovascular e restringir a gordura saturada. Infarto, mesma coisa. AVC, mesma coisa. Então, todos esses desfechos duros, se você olhar lá com o olho de, de medicina baseada em evidência, você vai ver isso aí. Só que tem lá um desfecho no meio de todos esses lá, que é um desfecho que chama lá é, é, eventos cardiovasculares combinados, que eles pegam um monte de coisa e põem junto ali. E aí, nesse desfecho, teve uma redução lá de 17%. Mas aí, assim... É... Que, isso aí tem que explicar, né, que, que nesses eventos cardiovasculares combinados entra um monte de coisa, aí você tem um maior risco de viés. Então, é um assunto ainda controverso, mas que quando você olha a fundo, você não encontra grandes evidências, principalmente em termos de desfechos duros como infarto e, e mortalidade. Mas, é, o apoio, as pessoas se apoiam na questão do colesterol. é Porque fala, não, mas você consome mais gordura saturada, seu colesterol sobe. E o colesterol é um fator de risco para doença cardiovascular. Então, pronto. Então, gordura saturada aumenta o risco de doença cardiovascular. Mas a gente tem que lembrar que colesterol é um desfecho substituto. Né? Então, nem tudo que sobe o colesterol aumenta o risco cardiovascular. Isso daí também é outra discussão que se coloca. Né? Então, a, 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 o certo é que a gente tem que avaliar... É, hoje a gente sabe muito mais sobre o colesterol do que a gente sabia antigamente. Então, hoje a gente sabe que tem tipos de colesterol, tipos de LDL, né? então você tem que analisar, é uma análise um pouquinho mais profunda. né? Então, é, é, não é tão simples assim. Porque
0: está já é, né, na cultura o medo do colesterol, né? É, colesterol mais alto, evita alimento rico em colesterol, evita comer muito ovo, evita comer muita carne, e até que ponto isso se traduz em alguma prevenção, cara, ou aumentar algum risco? Isso, cara, não se sabe, né, doutor? Não se sabe ao certo, mas do ponto de vista evolutivo, se sabe que a espécie humana nunca priorizou comer tanta gordura, como hoje, né, porque as pessoas perderam medo, mas acabam suplementando gordura, mas do ponto de vista evolutivo, comia alimento da caça, naturalmente, priorizando a carnes mais gordas, e não tinha essas evidências. Como você falou dos inuits, cara, os inuits, 80% das calorias vinha de, de baleia, de foca, de... de alimentos, né, frutos do mar, de carnes mais gordas sem grandes eventos, né, mas hoje a, as pessoas perdem o medo da gordura e acabam querendo suplementar, é torrismo o tempo todo, né, banhando, cara, é uma sopa que fazem com azeite e aí o outro externo, o extremo, sim, talvez possa ter, ter algum risco, né.
1: É, não, e aí, assim, é, é, tem alimentos saudáveis que tem gordura saturadas as pessoas não se dão conta disso, né, o azeite mesmo, ele tem gordura saturada, né? Então, Exato. todo mundo sabe que o azeite, é, ele tem um efeito saudável aí, mas é, ninguém lembra que ele também tem gordura saturada, né? Então, é, tem, tem alguns alimentos aí que tem gordura saturada e as pessoas não imaginam, né?
0: Doutor, a gente fala muito aqui, o nome já diz, né? Atletas low carb, a gente fala muito da prática esportiva e do ponto de vista da alimentação com qualidade. Acho que quando a gente fala em saúde cardiovascular, não é só alimentação, é estilo de vida. A gente falou aqui sobre alimentos amigos e inimigos. Eu quero saber, do seu ponto de vista, quais são os hábitos? Os cinco melhores hábitos e os cinco piores hábitos para quem quer ter uma boa saúde cardiovascular?
1: É, eu acho que se a gente falar os cinco melhores, os cinco piores é exatamente o contrário. Né? Então, é, a gente acabou de falar de um acho que os pilares, né? Da, da saúde aí, não só cardiovascular, mas de uma maneira geral, né, é, é alimentação, primeiro alimentação, né? uma alimentação adequada, e o segundo, eu acho que é atividade física, então, a, a, de fato, o sedentarismo é um fator de risco cardiovascular, por uma série de motivos, e a atividade física, a gente sabe que tem benefício e a... Bom, eu vou falar eles, depois eu volto na atividade física, porque eu acho que é importante a gente falar um pouquinho mais da atividade física. Então, alimentação, atividade física, o sono, né? Então, o sono é uma coisa que muita gente esquece. Então, você ter um, um, um sono adequado, uma quantidade e qualidade de sono vai interferir na saúde de uma maneira geral e para o coração não é diferente. Né? Então, é importante você ter, aí no mínimo, sete horas de sono e uma qualidade de sono, né? Então, a, a, os distúrbios do sono, a apneia do sono, essas coisas, elas já está claro que elas aumentam a chance de arritmia e também outras doenças cardiovasculares. O, o quarto, eu acho que seria o estresse. Né? Então, é uma coisa que é difícil até da gente manejar o estresse, mas ele faz parte. Né? Então, a gente sabe que é, o estresse crônico, aí no, no estilo de vida hoje em dia, ele vai causar problemas é, e aumentar também o risco cardiovascular. Né? Então, o estresse está associado a maior risco de hipertensão, a maior risco de obesidade também, maior risco de resistência à insulina. Então, pelo efeito, próprio efeito biológico aí do estresse crônico. Então, a, a eu acho que os, os quatro pilares que eu colocaria aí são esses aí, né? Alimentação, atividade física, a, o sono e o estresse. Então, acho que se você tomar conta desses quatro aí, eu acho que já a, a diminui muito o risco de você ter não só doenças cardiovasculares, mas as doenças metabólicas de uma maneira geral. E aí o exercício, né? Então, veja, o exercício físico, muito se discute em relação ao benefício do exercício físico, e às vezes a gente acha é, é, que o benefício é indireto. Então, assim, e faz sentido, né, você acreditar nisso. Então, fala, ah, eu vou fazer exercício, eu perco peso, deixo de ser obeso, então eu diminui o meu risco cardiovascular, porque, porque eu deixei de ser obeso. Ou eu, eu fiz exercício físico, melhorei a minha pressão arterial, então eu diminui o meu risco cardiovascular, porque minha pressão abaixou. Eu fiz exercício físico, melhorei a minha sensibilidade à insulina, então aí eu melhorei a resistência à insulina, então é por isso que meu risco cardiovascular melhorou. Mas hoje a gente sabe, e, e, e isso daí também é um ponto de controvérsia, é, que a, a, o, o exercício ele tem um efeito direto para redução do risco cardiovascular. Não é só esse efeito indireto, tudo isso que, tudo isso que eu acabei de falar é verdade, né? mas você tem também um efeito direto. Eu vou até, eu vou até fazer um post, que ele está na fila aqui dos, dos meus posts, sobre um estudo que foi publicado, acho que não tem dois meses, foi publicado esse ano, na, numa revista europeia de cardiologia, da Sociedade Europeia de Cardiologia, que eles fizeram um estudo bem interessante, um estudo clínico randomizado, onde eles colocaram, pegaram pessoas que tinham, já tinham diagnóstico de doença coronariana, é, pacientes que foram submetidos a cateterismo, e fizeram angioplastia, e aí eles é, pegaram, eram 60 pacientes, e aí pegaram 30 e 30, fizeram um grupo controle, que foi submetido a, a mudança de estilo de vida segundo a diretriz, é, ou seja, eles foram orientados também a fazer atividade física, dieta, manter as medicações que eles já usavam, utilizavam medicações, inclusive, colesterol, e os outros 30, o outro grupo de intervenção, eles foram é, orientados a fazer um protocolo de HIIT, né, exercício, de alta intensidade intervalado, e eles faziam algumas vezes na semana o HIIT, e eles iam fazer isso durante seis meses, e aí depois de seis meses, eles repetiram o cateterismo dessas pessoas, e aí no cateterismo eles fizeram uma avaliação com ultrassom intravascular, onde eles mediam o tamanho das placas de ateroma, então elas já tinham doença, então antes de começar o estudo, eles fizeram ali no cateterismo esse ultrassom intravascular, e mediram o tamanho das placas que essas pessoas tenham, tinham ali nas coronárias. E aí, depois de seis meses fazendo esse protocolo de HIIT, eles fizeram o cateterismo em todo mundo de novo, no grupo controle, na intervenção, e mediram lá o volume das placas. E aí eles viram, o curioso desse estudo, é que eles viram que naqueles que fizeram esse protocolo de exercício tiveram diminuição do volume da placa. É claro que não é, as placas não desapareceram, houve uma diminuição pequena, do volume das placas, que é algo muito difícil de fazer, mesmo com remédio. Tá? Mesmo com remédio, diminuindo, jogando o colesterol lá embaixo com estatina, é muito difícil você comprovar diminuição de volume de placa de ateroma. E nesse estudo, com exercício, uma intervenção de exercício, eles conseguiram mostrar diminuição de placa de ateroma. E aí você falar ah, não, mas é, provavelmente esses que fizeram mais exercícios tiveram diminuição de colesterol, de triglicérides, mas não. Né? Então, esse estudo é legal por causa disso. Eles olham lá e os níveis de LDL APOB estavam exatamente iguais no começo e depois de seis meses. Então, não foi isso. Não foi que o exercício melhorou o colesterol dessas pessoas. O colesterol estava exatamente igual. E as medicações eram as mesmas. Mas aí houve uma diminuição da placa de ateroma. Então, eles sugerem ali, né uma hipótese, é que o exercício, de fato, tem um efeito direto no endotélio, né? um benefício no endotélio vascular, e que esse benefício pode até chegar a diminuir as placas de ateroma. Então, é, hoje a gente imagina que o exercício não é só um benefício indireto por todas as coisas boas que ele traz ali, mas também ele pode ter uma ação direta ali na aterosclerose. Olha que interessante, cara. E hit, não
0: sei para quem não conhece, cara, é exercício de alta intensidade e curta duração. E, doutor, existe também muita controvérsia né, sobre paciente cardíacos, se pode se exercitar ou não, praticar HIIT ou não, e qual a sua opinião?
1: Não, é, acabei de mostrar que pode, né? Então, é claro, esses pacientes, eles já eram coronariopatas, então eles já tinham eles tinham diabetes, eles tinham obesidade, sobrepeso, eles tinham hipertensão, então eram pessoas é, de maior risco, né? E mesmo nessas pessoas, eles é, conseguiram fazer o exercício ali sem problema nenhum. É claro que, veja, é, aí a gente tem que fazer um parênteses aqui. Isso serve para qualquer exercício, não só para o HIT. Qualquer pessoa que vai começar um exercício de maior intensidade, seja uma corrida, um crossfit, um HIT, é, é, qualquer coisa de maior intensidade, você precisa fazer uma avaliação. O claro. é, que a gente chama de avaliação pré-participação. Então você passa com um cardiologista. Ah, vou, vou precisar fazer um monte de exame? Pode ser que não, né? depende do seu risco cardiovascular. É, se você é uma pessoa jovem, sem fator de risco nenhum, às vezes o cardiologista, só com avaliação clínica, um eletro de repouso, ele já vai te liberar. Né? Não vai precisar fazer um monte de exame. Ah, mas se, se for uma pessoa que já tem mais, rico, mais risco cardiovascular, ou já tem mais idade, aí essa pessoa talvez vá ter que fazer alguns exames antes de liberar para atividade. Mas fazendo isso daí, tomando esse cuidado, bom, é perfeitamente possível as pessoas fazerem esse tipo de atividade aí vão ter benefícios, como a gente acabou de mostrar. E só para enriquecer
0: o tema atividade física e saúde, tem um estudo constatando que pessoas sedentárias tendem a ter uma expectativa de vida menor, ou seja, viver menos. Quando a gente fala em emagrecimento, composição física, a alimentação tem um peso muito maior. Isso não desmerece atividade física. O doutor já mostrou um benefício agora. Mas só é para ficar ciente e registrado, tá? Pessoas sedentárias tendem a ter uma expectativa de vida menor, então não importa qual seja a atividade, se mexa. Vá dançar, subir dessa escada, pular corda, caminhar, não sei, mas se movimenta. Doutor, como identificar um infarto?
1: É, então, aí a gente tem os sintomas tradicionais, né? O sintoma mais comum é a dor no peito, né? Mas nem sempre ela vai se manifestar assim, Tão fácil da pessoa identificar. Então, às vezes a pessoa pode ter uma dor, é, que a gente fala, dor na mandíbula, ou uma dor no braço esquerdo, não necessariamente ali no peito, pode dar uma dor epigástrica, aqui na boca do estômago, famosa boca do estômago, né? E a pessoa pode confundir com outras coisas. Às vezes a pessoa tá, acha que está tendo ali é, uma dor de estômago, alguma coisa forte, e, e confunde, pode confundir com um infarto. E tem outros, além da dor, você tem outros sintomas, né? A de que é a falta de ar, então se uma dispneia de início súbito, com né, uma sudorese fria, é, ou mesmo uma palpitação, alguma coisa de início súbito, você tem que procurar ali o pronto-socorro para fazer um exame, um eletrocardiograma. Então, é, E tem, claro, tem outras manifestações do infarto, infelizmente, né, infarto fulminante, às vezes a pessoa já desmaia, perde a consciência porque teve uma arritmia, uma arritmia súbita, e aí é, é, muita gente não sabe disso, mas quase metade dos infartos agudos de miocárdio, nem chegam no hospital. Né? Morrem antes de, 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 de chegar a ter atendimento médico. Né? Então, porque a gente... Para nós médicos, a gente só tem conhecimento daqueles que chegam no hospital. Mas muitos é, têm uma morte súbita em casa, né? então a pessoa tem uma parada cardíaca, chega a, a ligar às vezes para o SAMU, para atendimento de emergência, mas quando o SAMU chega, já não tem muito o que fazer. Então, essa é uma estatística aí triste, né? Que muitas pessoas que tem um infarto, nem chegam a ter o diagnóstico, né? Elas podem falecer antes de receber o atendimento médico.
0: Qual é a frequência ideal, doutor, para fazer um check-up do coração?
1: Aí é, depende muito da faixa etária, né? Então, é, antes dos 40, 45 anos de idade, esses check-ups podem ser com uma regularidade bem menor, né? Às vezes, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, depende muito da idade. Mas depois dos 40, 45 anos, é, o homem ele tem uma manifestação cardíaca, de doença cardiovascular um pouco mais precoce que a mulher. A mulher costuma ter mais problema depois da menopausa, né, então com uma faixa etária um pouquinho maior que o homem. Mas o homem, a gente fala depois dos 40, 45 anos, ele já tem que começar a fazer check-ups com mais regularidade, aí às vezes uma vez por ano, e depende dos fatores de risco, né, então alguém que fuma, né, então eu tô acima do peso, eu fumo, então você já sabe que você tem um risco maior, aí você, talvez tenha que fazer check-ups com mais regularidade. Para uma pessoa totalmente saudável, uma vez por ano é mais do que suficiente.
0: Quais são os exames mais comuns, doutor, para checar a saúde do coração?
1: É, a gente não pode esquecer do, do exame clínico, né? Então, na, na, na consulta, o médico vai fazer ali o exame clínico, né? Então, exame físico, medir a pressão, e a gente tem a realização do eletrocardiograma, que era feito na própria consulta, né? o exame simples, eletrocardiograma de repouso. Isso é o básico, né? Então, exame clínico, anamnese e eletrocardiograma. Aí, a partir dos achados desses três, aí a gente vai partir para outros exames. O mais comum, que as pessoas sempre ouvem falar, é o teste ergométrico, né, que é o teste de esteira. Então, esse aí é um exame simples e é um exame inócuo. Né? Então, ele não vai radiação, nada. Então, eu posso fazer o teste de esteira quantas vezes eu quiser, não tem problema nenhum. E aí, a, 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 é o exame que acaba sendo mais pedido por conta disso. E a gente começa com exames mais simples e, havendo a necessidade, a gente parte para exames mais complexos. Aí a gente tem cintilografia, cardiograma, até a tomografia de coronárias, que é um exame que hoje a gente tem usado com mais frequência, que é um exame bem interessante né, para você estratificar risco, score de cálcio coronário, um exame muito bacana também. Eu tenho uma série de exames, mas aí, é, como eu falei, tudo começa nessa avaliação clínica inicial, aí onde o médico aí vai saber qual o melhor exame para pedir.
0: No começo aqui da live, o doutor, quando eu perguntei sobre low carb, como ele conheceu a low carb, o doutor até pontuou, uh, mencionou alguns grandes nomes que eu também admiro muito, como Janaína, José Neto, o doutor Souto, e a gente já fez live com todos aqui mais de uma vez. E o doutor José Neto, eu lembrei agora também, ele tem uma postagem que vez ou outra ele uh, publica, que é sobre genética e estilo de vida. Se eu não me engano, ele fala algo a respeito de que uh, a genética é a arma, mas o estilo de vida é quem puxa o gatilho. Então, eu queria saber, do ponto de vista da saúde do coração, qual a sua opinião sobre a genética na saúde cardiovascular?
1: É, essa frase aí é perfeita, né? Porque é exatamente isso que acontece. É, a, o fator genético ele é, é um fator de risco, de fato, mas os hábitos de vida é que vão determinar se ele vai se manifestar ou não. É, então, muitas vezes você tem um histórico familiar, né? O, como eu falei, um histórico familiar de doença coronariana precoce. Então, quando que vai contar como fator de risco? É, tem que ser um infarto em alguém jovem. Né? Então, se meu pai teve um infarto com 50 anos de idade, então, para homem, é considerado é, é, é jovem, abaixo de 55. Então, é, não é qualquer infarto. Né? Então, ah, meu pai infartou com 80 anos de idade. Isso não é fator de risco para mim, porque infartar com 80 anos de idade é quase que normal, vamos dizer assim. Mas é, uma doença coronariana precoce na família, aí conta como fator de risco. Mas se eu tenho um histórico familiar de doença coronariana, isso aumenta a chance de eu ter, mas não é, um, né, não é uma sentença. Não significa que eu vou também é, ter a doença coronariana. Vai depender do, dos outros fatores de risco que eu consigo controlar, né, os fatores de risco modificáveis. Então, a genética é, é um fator de risco não modificável, que a gente diz, né, porque eu não consigo atuar nela. Mas mesmo a genética, hoje a gente tem aquele conceito da epigenética, né, que você, com, com os seus hábitos você consegue até alterar alguns fatores relacionados à genética. Mas quando eu tenho algum fator de risco desses, eu vou tentar atuar nos fatores de risco modificáveis. Então, é, eu vou, eu, se eu tenho histórico familiar, então eu não vou fumar, eu vou controlar meu peso, eu vou me alimentar de maneira mais adequada, vou fazer atividade física. Então, eu tenho que fazer a minha parte para que a genética não se manifeste. Então, é, 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 tem que lembrar que a genética não é uma sentença. Né? Você pode também é, é, diminuir o seu risco.
0: Ó, a gente falou de várias, vários tópicos aqui: da atividade física, alimentação, sono, estresse, ah, o que mais? Tabagismo. E a tua opinião, doutor, sobre a bebida alcoólica?
1: É, o álcool é, é, também a gente tem aquela. É, uma, uma discussão sobre isso, porque, tem, porque a gente tem estudos observacionais mostrando que há ah, populações que têm o hábito de consumir o vinho tinto, têm o menor risco de doença cardiovascular. Então, a gente tem que deixar claro é, que isso daí são estudos observacionais. Né? Então, é uma associação. Então, as, existem esses estudos mesmo associando em, em populações, de determinados países, onde havia esse hábito de consumir é, é, determinada bebida alcoólica e uma, uma menor, menor risco cardiovascular. Mas a gente não pode... É colocar isso como uma relação de causa e de efeito então o álcool a gente sabe que de fato ele é ele é tem um efeito tóxico né para o sistema cardiovascular para o coração diretamente então é por isso que o card... você nunca vai ouvir um cardiologista recomendando a pessoa para tomar vinho Olha eu acho que você deveria tomar um cálice de vinho todo dia para melhorar é, diminuir seu risco cardiovascular não ninguém faz isso né não se deve fazer esse tipo de coisa é, então a às vezes as pessoas falam, ah, mas o vinho tem, a, a, o vinho tinto, a uva tem ali a resveratrol, não sei o quê, mas nunca ficou, até porque a quantidade é irrisória, né, mas a, a, não se tem esse dado aí e, e a gente nunca vai ter essa resposta, porque você não pode fazer um estudo que é antiético, né, então eu vou fazer um estudo randomizado, com mil pessoas, 500 pessoas eu vou randomizar para tomar vinho, e as outras 500 pessoas não. Eu não, você não pode fazer isso que é antiético, até por causa do do, do efeito do álcool, né? Que teoricamente o álcool é uma droga, né? A gente usa o álcool aí recreativamente, mas ele não deixa de ser uma, uma droga. Por quê? Porque ele tem esse efeito tóxico. Né? A gente sabe que o álcool em grandes quantidades ele traz uma série de problemas, né? a Cirrose, até para o coração aumenta o risco de insuficiência cardíaca, a miocardiopatia alcoólica que a gente chama. Então, é, a gente nunca vai fazer um estudo randomizado com álcool. Né? Você toma álcool, você não toma, vamos ver o que acontece daqui a uns anos. Então a gente acaba que a gente não vai ter essa resposta. O que os estudos mostram para a gente é que, de fato, tem essa relação aí de, de quantidade, né? Então, dependendo da quantidade de álcool que a pessoa toma, você vai ter um risco maior de ter é, consequências negativas ou não. Então, às vezes, tomando uma quantidade pequena aí de álcool eventual socialmente, pode ser que você nunca tenha problema nenhum. Mas, de fato, o cardiologista não deve recomendar isso para as pessoas. Né? Perfeito, grande doutor Ricardo Ferreira.
0: Olha aí, que aula, eu disse que ia ser enriquecedor. Doutor Ricardo, deu a nossa hora, eu queria agradecer de coração, né? A gente, eu acho que você já é o terceiro cardiologista que a gente bate papo aqui, numa perspectiva totalmente diferente e foi bastante enriquecedor. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado pelo seu tempo e pelo bate-papo, tá?
1: É, que isso, eu que agradeço aí o convite e em outras oportunidades a gente vai conversando. Show de bola. Rapaziada, muito obrigado a todos. Segunda-feira esse bate-papo
0: vai sair no podcast, tá bom? Beijo no coração. Doutor, um abraço. Tchau, tchau. Até Um abraço.
1: A próxima. Bom salve para todo mundo.
0: Igualmente.